0: É, meu nome é Beatriz Queçada, sou repórter da revista e eu vou mediar o nosso encontro de hoje sobre ativismo societário. É, no final de junho, a Comissão de Valores Mobiliários, a né, CVM, editou uma nova instrução, a 627, que, entre outros pontos, reduz a fatia de participação acionária mínima que é exigida dos investidores, para que eles possam entrar na justiça contra companhias abertas e administradores, o que na prática fortalece o ativismo desses minoritários. E para entender um pouco mais a fundo os detalhes e implicações dessa lei, hoje a gente está aqui nesse encontro né, com a participação do Fábio Coelho, presidente da Associação de Investidores do Mercado de Capitais, da AMEC, o Gustavo Gonzalez, diretor da CBN, e o Nelson Weizrich, advogado, professor da FGV Direito Rio e colunista aqui da Capital Aberto. É, sejam os três muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui com a gente no nosso encontro.
1: Boa noite. Boa noite, boa
2: noite, boa noite gente. Realmente um, um, um tema particularmente relevante aqui para o mercado de capitais brasileiro, né? um tema que está no DNA aqui da atuação da MEC. Desejo mais uma vez uma boa noite a todos e aos meus colegas aqui de debate nesse painel.
0: Boa então, noite, obrigado
3: pelo convite. Vai ser um prazer participar desse painel.
0: Bom, então, para a gente começar, eu queria que o Gustavo trouxesse um pouco do que foi discutido na CVM né, durante a aprovação dessa instrução. Quais motivos levaram o regulador a rever o percentual acionário mínimo para que os investidores possam entrar na justiça contra companhias abertas de administradores? Queria que você contasse um pouco como é que foi essa discussão dentro da CVM.
1: Claro, é... Antes de mais nada, queria agradecer o convite da Capital Aberta. um prazer é, participar dessa discussão junto com, com o Fábio e é uma honra sempre estar dividir uma mesa com o Nelson, que é professor de todos nós, um dos maiores ídolos é, que eu tenho na, na nossa profissão. Então, é um privilégio estar aqui com ele. É, acho que esse projeto, assim, o primeiro, primeiro ponto, acho que esse projeto tem que ser entendido, essa, essa mudança ela tem que ser entendida dentro de um contexto maior a né? CVM. É, já no final de 2017, a gente começou a ter um, um projeto que era um projeto para estudar um pouco a questão do enforcement privado. Né? A, gente, a, a CVM faz uma fiscalização é, do cumprimento da lei societária, da né? lei 6385, das normas que ela, ela edita, mas a, a, a atuação da CVM tem, uma, tem, tem várias limitações e é necessário, então, portanto, você ter instrumentos para que os acionistas também possam valer é, é os seus direitos, já acho que talvez a maior limitação da CVM é que a CVM não pode determinar a indenização do, do acionista por um prejuízo que ele tenha sofrido, então, ainda que se apure que, que houve um prejuízo à companhia ou um prejuízo ao acionista, a CVM não tem poder de determinar é, o pagamento de, de indenização. É, esse projeto, então, ele deu início a uma série de, de estudos que têm que tem sido conduzidos, alguns deles já foram divulgados, e uma das medidas que a gente viu foi a questão da, inicialmente da, da dos percentuais necessários, é, em primeiro lugar, né, para propositura de uma ação derivada é, contra os administradores, o parágrafo 4 do artigo 159 da, da lei societária, e também o direito de propositura de uma ação de responsabilidade contra a sociedade controladora é, sem prestação de calção. Né? O artigo 246 ele já cria uma, uma ação é, é, derivada contra o controlador é, para o acionista, que, que sequer precisa passar essa assembleia, mas ela determina que a, o acionista, se tiver menos de 5% é, é, do capital, teria que prestar é, é, calção. É, em paralelo, assim, eu, desde da edição da lei, desde 1976, o artigo 291 ele previa a possibilidade da CVM reduzir, né, fixar uma escala reduzindo os percentuais necessários para o exercício de certos direitos, incluindo esses dois que eu acabo de me referir, em função é, do capital social. Me parece, inclusive, assim, que o legislador implicitamente ele reconheceu, né quando ele, quando ele, atribuiu CVM essa, ele conferiu a CVM essa prerrogativa, ele implicitamente reconheceu que aqueles percentuais deveriam ser modulados, que para companhias maiores os percentuais deveriam ser menores. Então, me parece que a, que a 627, antes de mais nada, ela, ela, de certa forma, é a CVM pagando uma dívida muito antiga que ela tinha com é, o mercado. Acho que o Fábio pode até comentar, um pleito da, da, bastante antigo da, da AMEC, inclusive. Então, acho que é um pouco, é, é, é esse que eu Contexto geral da, da edição da, da, da norma.
0: Bom, vamos então passar a palavra para o Fábio, né? Que eu, como o Gustavo já adiantou, você é um, era um pleito antigo da MEC. Eu queria que você comentasse qual a importância dessa instrução para a proteção dos acionistas minoritários. Como é que você viu a edição dessa instrução?
2: Mais uma vez, gente, cumprimento aqui a todos que estão presentes aqui e agradeço o convite da Capital Aberto para fazer esse bate-papo. Gustavo, acho que deu um pano de fundo importante aqui sobre o contexto da edição da, da, da norma. Né? E, e eu acho que uma referência importante seria é, o contexto internacional, né? quer dizer, tem um quê de ambiente de negócio que a gente está tratando aqui, é, de de uma certa forma, alinhamento, em especial, com os países membros da OCDE. Né? A CVM, inclusive, recentemente, organizou um excelente evento, que, na verdade, foi o lançamento, coincidiu com o lançamento da publicação da Instrução 627, e o pano de fundo é o enforcement privado. Né? E eu citei aqui na abertura da nossa conversa que o DNA da MEC que é de promover boas práticas de governança e o fortalecimento do direito dos acionistas, dos investidores no, no país. Né? E o contexto aqui da edição da nova instrução da CVM é exatamente esse, é de fortalecer o, o, a, o relacionamento dos investidores com as empresas investidas, né? que a gente pode chamar de alguma maneira de engajamento, ou lá fora o pessoal usa muito, aqui na MEC a gente editou o código, que é o Steward. É uma das melhores definições de, que a gente tem de Steward. E quando a gente resgata, por exemplo, o próprio edital uh, da audiência pública da CVM, né, a gente já tinha lá no corpo do texto uma sinalização uh, muito forte de que a CVM entendia um pouco do que o, o diretor Gustavo citou aqui, né, dessa dívida uh, histórica desde a edição da lei societária brasileira, né? de que havia um reconhecimento de que haveria espaço para uma flexibilização desses percentuais. Né? Então, hoje, né? com a edição da, da norma, agora o investidor passa a ter mais acesso a demandas ah, da vida empresarial, né? que eu acho que a gente vai explorar um pouco, um pouco aqui no nosso bate-papo. Eu só gostaria de citar que eu, acho que um pano de fundo também, ainda da edição da nova norma, é o fortalecimento de um conceito polêmico no Brasil e no mundo, que é o conceito do ativismo, do ativismo societário. Ele é polêmico, porque em países onde o mercado de capitais já está mais desenvolvido, você ele acaba ganhando uma conotação negativa, perniciosa. Mas que para o estágio de amadurecimento do mercado de capitais brasileiro, a gente enxerga que sim, há muito espaço para o que eu chamo aqui do ativismo saudável, que é exatamente aquilo que gera valor nas empresas que é a participação dos investidores, dos acionistas, nas decisões ah, enfim, que são tomadas ah, no sentido de buscar um melhor desenvolvimento das empresas. E, e o próprio relatório do Banco Mundial, para não me estender aqui, né, cita que né, esses aspectos de enforcement privado têm uma correlação positiva extremamente forte com o desenvolvimento do mercado de capitais e o crescimento econômico. Né? Eu acho que é motivo pelo qual instituições como o OCDE, como o Banco Mundial reputam de grande importância o fortalecimento dessas medidas.
0: Bacana, Fábio. Eu queria já passar a palavra para o Nelson perguntando, é, além se você concorda com a visão do Fábio sobre é, a importância da instrução e também a avaliação que você faz do ativismo. né? Desse ativismo saudável, se essa instrução ela vai nessa linha, como é que você avalia todos
3: é, eu estou de acordo com as, enfim, as apresentações prévias aqui do Gustavo e do FRAB, realmente a, a, o objetivo dessa instrução é flexibilizar os percentuais estabelecidos na lei, é reduzi-los em função de uma escala é, que está muito bem fixada na, na instrução e, e com isso se permite então uma participação maior dos acionistas minoritários, eh, na vida das companhias. E a primeira delas, é que você estava mencionando, essa questão de reduzir o percentual mínimo né, para que os acionistas possam entrar com ações. Eh, a primeira ressalva que eu faço é a seguinte, quer dizer, a redução desse percentual mínimo é com relação às ações judiciais contra os administradores. A lei não menciona ação judicial contra a companhia. Então, a instrução o que ela está regulando aqui, percentuais que ela está reduzindo com relação aos 5% estabelecidos na lei são para entrar com ação contra os administradores quando a Assembleia Geral delibera não promover a ação. Então, quando a Assembleia Geral, convocada para responsabilizar os administradores, delibera não promover a ação judicial, os minoritários com percentual na lei de 5% e agora com base na instrução de menos de 5%, tendo em vista o capital social, podem entrar com ação judicial contra os administradores, não contra a companhia, porque não tem previsão legal uh, na lei das SA. Uh, outra questão que eu acho que é relevante aqui é que esse percentual, uma vez reduzido, ele vai propiciar tanto o ingresso de ações judiciais como o ingresso de ações na arbitragem. A maior parte das, das demandas hoje ocorre em arbitragem e não em ações judiciais. Então, quando a gente está falando em redução de percentuais para ingressar uh, contra administradores, significa ingressar, seja na esfera do Poder Judiciário, seja na esfera da arbitragem, notadamente com relação às companhias do novo mercado, do nível 2, que todas elas têm obrigação de constar no Estatuto Social a possibilidade de solução dos conflitos pela via, pela via arbitral. Então, essa, esse é um primeiro aspecto que eu acho que é importante nessa instrução, na medida que facilita o ingresso de ações judiciais e arbitrais contra os administradores das companhias abertas, quando a Assembleia Geral delibera não promover ação de responsabilidade contra o administrador. E,
0: Nelson, você falou um pouco né de, de um dos aspectos dessa instrução e, além da abertura de ações judiciais, né? a Instrução 627 também estendeu a redução da participação acionária necessária para exercer outros direitos. Eu queria que vocês comentassem um pouco quais são esses outros direitos e quais impactos ele devem gerar. gostava se você puder começar.
1: Claro. acho é, que Como o professor bem, bem salientou, né, assim, a, a regra não cria novos direitos, ela apenas reduz o quórum é, é, para o exercício de, de direitos já, já previstos na... Na lei Além dos dois que a gente havia falado, né, da propositura da ação derivada quando a, a assembleia é, é, decide não não, não, não entrar com ação né, a, 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 decide não não aprovar a entrada pela companhia da, da ação contra o administrador e a questão da calção nas ações de responsabilidade contra o acionista controlador, é, tem tenha o direito, né, à exibição de livros da companhia, previsto no artigo 105, a convocação da assembleia geral é, na hipótese da linha C do artigo 123, é, pedido de informação ao administrador nas hipóteses lá previstas no parágrafo primeiro do artigo 157 e também a requisição de informações ao Conselho Fiscal sobre matérias da sua competência, é, 163 parágrafo sexto. Acho que a, a, a ideia geral, e até teve alguns comentários durante a audiência pública falando, ah, você não tem... É, 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 qual é a evidência de que vai de fato melhorar né, o, o, aumentar os direitos dos minoritários acho que a questão aqui é um pouco é, é, é intuitiva no fundo você torna no mínimo você aumenta a quantidade de acionistas habilitados a, 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 a exercer o direito, você facilita a reunião de, de acionistas que cheguem àquele, àquela, àquela titularidade, a ideia de certa forma é que você precisa ter menos é, é um investimento menor na, na companhia a CVM fixou uma escala em razão do capital social porque é essa prerrogativa que a lei lhe dá, mas me parece que o capital social aqui tem que ser entendido como uma proxy, ainda que imperfeita, ao valor da companhia. O ideal talvez fosse que a gente pudesse trabalhar com uma outra métrica, talvez fosse a capitalização da companhia, o valor da companhia, porque no limite o que a gente está falando aqui é quanto que o acionista tem que ter investido naquela companhia para que possa exercer o direito. Então, a expectativa é que, de fato, os acionistas tenham, tenham, tenham é, é, seja mais fácil é, é, para os acionistas se valerem dos direitos que já estavam previstos na lei desde 76.
0: Uhum. E, Fábio, entre os direitos expostos aqui pelo, pelo Gustavo, qual, é, entre, entre os demais, né, além da abertura de ação judicial, é, quais você avalia que devem ter maior impacto para os investidores e para as empresas?
2: Olha, eu vou pegar um gancho aqui do comentário do Gustavo, que foi essa, essa escala que ele mencionou aqui de flexibilidade para que esses percentuais eles passassem a valer. Né? Se a gente olha a maneira como foi feito esse escalonamento, né? separando empresas ali, é, até o um capital social até 100 milhões numa primeira faixa, onde você manteria esse percentual de 5%, depois aquelas empresas com capital social acima de 10 bilhões de, de reais, a gente está falando das... Efetivamente, grandes empresas que nós temos no, no, no Brasil, né? Está falando das megas corporações e, e, e esse reconhecimento de que você ter 5% né, de uma mega corporação dessa para poder exercer esses direitos que foram mencionados aqui, né? E terem acesso aos livros da companhia, de fazer uma convocação de uma assembleia, de informações aqui ao Conselho Fiscal, etc., etc., era um volume excessivo. Né, na nossa na nossa visão né? é, a gente já percebeu uma certa movimentação dos investidores com um viés positivo para acesso a essas informações aqui com esse percentual menor mas é, eu acho que como tudo que a gente é, delibera do ponto de vista de regulação financeira né, eu trabalhei é, muito tempo com esse aspecto a gente é, eu acho que precisa dar um passo fazer uma avaliação esperar o mercado consolidar, avaliar quais foram esses efeitos e, eventualmente, a gente seguir para passos adicionais, que a gente chegou, inclusive, a avaliar aqui, né? Você está falando aqui, puxa vida, né? Houve esse reconhecimento aqui dessa flexibilização, mas quais seriam eventuais próximos passos ou, ou qual seria uma ousadia que, eventualmente, o mercado ah, pretendeu fazer nesse, nesse primeiro momento, né? E nas discussões internas da MEC, né, a gente chegou a ouvir alguns comentários de que parte dessa flexibilização poderia ser feita levando-se em consideração também a parcela do capital uh, em free float da companhia. Porque aí você, de fato, teria uma tendência a avaliar daquilo que representa o capital, quanto que está colocado no mercado. Né? Porque se é uma parcela pequena colocada no mercado, né, você pode sinalizar também uma concentração, mesmo que esse percentual seja reduzido. Então, por exemplo, se você tem a depender daqui do segmento de listagem, como mencionou o professor Nel, você pode ter algum requisito ou não do percentual em free float. Mas, supondo que ele seja o mínimo aqui de 25%, né? quer dizer, você manter, é, é, enfim, do capital total, 5%, considerando que só um quarto dele está tá colocado de forma no mercado, pode ser um ponto que eu acho de aperfeiçoamento futuro aqui, mas eu entendo ah, que esse alinhamento internacional que a gente mencionou aqui na busca pelas melhores práticas, né ah, eu acho que é um passo muito comemorado pelos investidores, em especial os minoritários, porque é, isso representava uma certa dificuldade na interlocução com as partes relacionadas, né? eu entendo que há um certo receio e essa polêmica existe, como eu citei também no início da conversa, em todas as jurisdições né, de que isso pode dar margem para um aumento do que o pessoal chama de ações frívolas, como a própria CVM usou, acho que é a expressão no relatório dela. Né? Mas em todas as jurisdições em que a gente vê isso né, e o diretor Gustavo inclusive acompanhou a publicação de um relatório recente do professor Gelter, quando do evento junto com a CVM, né, em que ele mencionava, olha, a despeito de você ter esse debate, né, não podemos negar que esses avanços institucionais de aumento aqui de participação dos investidores, isso tem um reconhecimento muito forte dos investidores estrangeiros ao redor do mundo. Isso fortalece a atratividade do próprio mercado de capitais brasileiro. Né? Então, o, o risco, por óbvio, existe, mas o, o saldo é mais do que positivo da gente avançar nessa direção.
0: Olá, desculpa aqui, gente, fiquei multada, mas eu queria pedir para o pro professor Nelson, se quiser, dar uma 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 contribuição sobre isso que o fábio e o Gustavo citaram de aperfeiçoamento dessa escala. Como é que o senhor enxerga isso?
3: É, o, o, há alguns direitos que são essenciais na lei das SA, então o, esses direitos eles não estão sendo alterados na instrução, não estão sendo aumentados, quer dizer o que a instrução está fazendo é permitir uma flexibilização no exercício desses direitos. Então, além daquele direito que a gente estava mencionando de entrar com ação ação quanto administrador, ela reduz também os percentuais para hipóteses de fiscalização que é o caso da exibição de livros, é o caso da requisição de informações sobre a participação dos administradores no capital social, é o caso de solicitação de informações ao conselho fiscal. São três hipóteses, então, em que vai -se permitir ao acionista maior fiscalização. E ela reduz também o percentual necessário para maior participação no processo decisório, que é quando ela permite que se reduza o percentual para solicitar a convocação da Assembleia Geral. Então, basicamente, o que se tem aqui é flexibilização do exercício desses direitos, direitos de fiscalização e o direito de participação uh, na vida da sociedade. Quanto à questão do, 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 de, de como calcular isso, a CVM não poderia ter feito de maneira diferente. Nos termos da lei, ela tem que fazer em função do capital social. Eu concordo com o Fábio, que talvez o mais adequado, mas aí teria que mudar a lei, seria fazer em função do float. Uh, acho que esse seria o sistema mais perfeito. Quer dizer, você ter percentuais tendo em vista o, o quanto de ações da companhia que estão em circulação no mercado. Agora, nesse caso, a CVM ela ela tem a função de regulamentar a lei e ela tem que seguir a lei, evidentemente. Então, ela ela foi pelo caminho correto que é regulamentar com base no capital social. Para nós termos uma, uma flexibilização desses percentuais com base no float, teria que se alterar além das S.A. e aí já é, já é outra conversa.
1: Isso, eu, Você... queria fazer, eu queria fazer duas observações rápidas. Acho que a primeira, né assim a, a questão da convocação da Assembleia me parece muito relevante. Acho que talvez, é, no exercício de futurologia aqui, acho que talvez seja o, o, o direito, que a prerrogativa que se facilitou e que talvez seja mais é, é, utilizada. E ela tem uma relação direta com a questão inicial da, da ação de responsabilidade. Porque no Brasil, né a legitimidade é, é, extraordinária do acionista para litigar em nome da companhia contra o administrador, ela requer necessariamente que o assunto seja primeiro submetido à Assembleia. Então, também, se a gente reduzisse os 5% do 5,9, mas não reduzisse o quórum necessário, o acionista talvez não conseguisse é, é, entrar minoritário, não conseguiria ao, ao, ao final processar um, um, um administrador que, que ele entende que praticou um ato que prejudicou a companhia, causou prejuízo à companhia. Aqui, prejuízo é importante que a gente está tratando de ação de, de responsabilidade, responsabilidade civil. Então, é, 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 era muito importante trabalhar com esse direito. E acho que é um, um outro ponto que o professor Nelson mencionou agora no final. De fato, é, a gente tem discutido inclusive algumas mudanças, possíveis mudanças na lei, sugestões de mudanças na lei. E uma das questões que a gente tem debatido é se, se não valia a pena inclusive aproveitar no âmbito de uma eventual reforma norma, é, é, legislativa, propor uma mudança no, no artigo 291, seja para trabalhar com float ou até mesmo, como alguns países da Europa, fixar é, o critério com base no, no, no valor da participação do acionista. Então, em alguns lugares, fala que o acionista tem um investimento no valor mínimo de determinada quantidade de, de euros, lá no, mas enfim, da na moeda nacional.
0: Entendi. Bom, é, vou, a gente vai entrar um pouquinho no que, que a gente, o que, que a gente pode fazer além da instrução, né? Mas antes queria voltar um pouco para alguma das polêmicas do projeto, que existe um temor entre alguns participantes do mercado, que até apareceu na audiência pública, de que essa redução do percentual acionário possa criar um risco maior de ativismo, de atividade oportunista, por parte dos acionistas, né? E eu queria começar perguntando para vocês qual, qual, o que vocês pensam sobre isso, qual a opinião de vocês, se, se esse risco ele existe, se o, enfim, o que, o que vocês estão achando, o que vocês acharam dessa manifestação do mercado. É, Fábio, se você puder começar, por favor.
2: Perfeito, eu acho que eu já dei até um, um pouco da, da visão aqui, né? que, que olhando no contexto internacional, é, o saldo é muito positivo de você fazer essa eu estou chamando aqui de ampliação aqui do acesso aos direitos, o ao professor Nelson Corrigindo, que os direitos já existem, mas que para muitos aqui do, do público da associação, quer dizer, apesar deles já existirem, o pessoal interpretou como uma ampliação, digamos assim, desse acesso aos direitos o fato da, da edição aqui da instrução 627, né? E esse ponto que o diretor Gustavo citou aqui, né, que já é falou de convocação de assembleia, né? Ele, ele de fato ele, é, ele deve se sobrepor aqui aos demais. E a gente já está vendo algum movimento de uso né, do, 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 do contexto da, aqui, da, da nova instrução pelos investidores. Né? Já fizeram efetivamente convocação de assembleias aqui com a combinação de um percentual inferior aos 5% agora no mês de julho. Tá? A gente, eu citei aqui, né, acha isso extremamente positivo a despeito do risco que existe, sim, de você ter aqui, eventualmente, uma ampliação dessa discussão aqui da, do mérito da, das ações, né? ou, ou desse, dessa ampliação de, de direitos, com, entre, entre aspas, aqui que a gente está citando. Tá? Eu acho que é, esse é um aspecto que é um efeito colateral do que se pretende fazer aqui. Né? À medida que você dá esses passos aqui para o amadurecimento do do ativismo, né, e lido aqui com como um ativismo saudável pelo que existe lá fora, você está sujeito a esse tipo de, de movimento em qualquer jurisdição do mundo. Ah, e num documento recente que foi editado pela MEC, né, que é um artigo de opinião, de que a gente estava ah, intitulado ah, Corporations Brasileiras, ah, Ativismo, Comunicação e o Papel dos boys, né, a gente enfrentou essa questão aqui do amadurecimento do ativismo, que passa por essas questões aqui de, do framework institucional, sem querer ser repetitivo, mas a uh, o, o, a gente chamou a atenção nesse documento para falar que existe uma questão também cultural que a gente tem que relativizar quando a gente importa determinadas questões aqui de outras jurisdições. né Eu acho que esse essa principal adaptação deve ser feita em relação ao amadurecimento ou estágio ou a curva de aprendizado do mercado brasileiro. A gente ainda tem um grande espaço de desenvolvimento, seja pelo número de companhias, pela liquidez, pelo número de produtos, etc. Mas esse hábito de questionamento público e né, de demanda por aumento de transparência de informação, né, embora ele apresente esse ônus, nesse né, risco que a gente está comentando aqui do aumento dessas ações, né, né, ele tem, sim, um saldo muito positivo nessa eficiência do mercado, né, sobre para a ótica informacional. O professor Nelson citou aqui, salvo engano, na primeira pergunta, esse contexto aqui da arbitragem, né? e eu volto a fazer referência aqui para esse encontro realizado na CVM, né? olhando o direito comparado, de que em algumas jurisdições o pessoal tenta controlar um pouco o efeito a dessas ações eh, que eventualmente sejam perniciosas com outros dispositivos que eu acho que seriam até muito difíceis de serem implementados aqui no Brasil. Não vou me aprofundar, talvez o diretor Gustavo tenha até mais condições de fazer isso, mas o pessoal chegou a, a avaliar a pré-julgamentos ou outras instâncias aqui para avaliar o mérito disso. Enfim, a gente entende que talvez a arbitragem com algum aperfeiçoamento de fato seria o mais adequado para o contexto institucional brasileiro.
0: É, antes de passar a palavra para o Nelson e para o Gustavo, eu queria só perguntar para você, Fábio, você disse que já, já tiveram alguns casos de uso né, dessa instrução para convocar algumas assembleias, eu queria, se você puder dar alguns exemplos ou citar, qual foi a sua avaliação desse, desses primeiros usos, o que, que você achou?
2: Olha, talvez eu não tenha condição aqui de, de, de fazer uma avaliação ainda à luz do que está acontecendo, mas as informações estão públicas. Né? Alguns investidores minoritários da Smiles já fizeram uso desse dispositivo para a convocação de uma assembleia. Né? E essa assembleia, salvo engano, nesta semana foi confirmada pela companhia. Enfim, não tenho aqui a data precisa, mas é um exemplo claro aqui dessa redução dos percentuais aqui do que a gente está tratando
0: ótimo bom e passando agora a palavra para o Nelson para o Gustavo eu queria começar com o Nelson perguntando como que você como que você enxerga nessa né, polêmica sobre é, de repente esse uso dessas ações para atividades oportunistas o uso, uso desse dispositivo né como que você enxerga isso
3: eu eu vejo realmente um risco de uma atividade eventualmente oportunista isso existe acho que tem que se distinguir muito claramente o ativismo do oportunismo. Eu acho que o ativismo pode ser algo saudável, de um modo geral é saudável, é importante que os acionistas participem mais das Assembleias Gerais, é importante que eles tenham condições de entrar com ações na Justiça, diante da arbitragem. Evidentemente, isso é algo que a lei já assegura, o que a instrução fez, como eu dizia antes, é flexibilizar o exercício desses, desses direitos. Mas tem, tem que se distinguir muito bem a atividade, uh, o ativismo do oportunismo. Quer dizer, há situações em que acionistas minoritários utilizam esses expedientes para eventualmente tentar uh, vender suas ações para acionista controlador, criar conflitos que façam com que a companhia ou o controlador compre as ações deles. Essas hipóteses são hipóteses de abuso da minoria. Assim como nós temos na lei a possibilidade de se, de se ter uma sanção, uma penalidade para o controlador, quando ele abusa do poder de controle, a lei também prevê situações em que a CVM pode instaurar um processo sancionador contra o minoritário por eventualmente estar abusando do seu direito. Ou seja, ao invés de utilizar o seu direito em proveito da companhia, ou em proveito de todos os demais minoritários, ele está utilizando esse direito em proveito próprio para tentar obter algum tipo de vantagem uh, ilícita. Então, o, o, enfim, esse ativismo é importante, agora tem que se ter em mente também que pode gerar o abuso da minoria e cabe à CVM coibi lo assim como cabe também à justiça ou a arbitragem, quando for constatado esse abuso da minoria, uh, realmente fazer com que esses minoritários indenizem a companhia ou os controladores.
0: Gustavo, acho que o Nelson já cantou a bola aí para você, eu queria saber como é que a CVM viu essas críticas e também se você tem né, relatos de experiência de reduções percentuais em outros dispositivos da lei das SA's, como é que isso funcionou e se, isso, se essa experiência poderia ser aplicada para essa redução também.
1: Acho que talvez é importante começar aqui destacando né, o cenário que a gente se encontra. Acho que todo o diagnóstico que eu já vi no Brasil é que a gente tem um problema. A gente É um país bastante, né, com muito litígio, acho que os índices de litigiosidade do Brasil são elevados, mas em matéria societária é algo raro. assim. Então, uma série de estudos que apontam, na verdade, que o Private Enforcement no Brasil hoje tem uma série de entraves e não funciona. Então, a gente está partindo aqui de um cenário, não é um cenário que a gente já, já tinha um nível é difícil medir falar de nível ótimo, mas assim todas as indicações que a gente tinha pouco o um nível de litígio talvez menor do que o do que o adequado, talvez até se comparando a quantidade de processos administrativos que a CVM faz para curar condutas, por exemplo, dos administradores e, e considera conclui pela pela existência de uma uma, uma conduta ilícita e é, é, vis à vis a quantidade de ações de responsabilidade contra administradores propostos e é claro que nem toda é, 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 conduta apurada pela CVM é, ela, ela implicou em um prejuízo financeiro e, e faz sentido ter um paralelo de uma ação e indenização, mas muito, muitos casos é, é, envolvem sim é, 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 problemas que, que causam prejuízos à, à companhia, então a gente tem uma indicação de que na verdade a gente tinha um nível de enforcement baixo, então é, 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 a gente tem uma é, é claro que reduzindo o percentual você aumenta o risco é, é, de abuso, porque né, quanto, quanto, quanto mais amplo for o acesso a um direito, mais provável ou maior o risco de alguém fazer um mau uso daquele direito, abusar do, do direito que lhe é conferido, mas me, me parece que, é, é, até por uma questão de consistência, eu sempre é, defendo que, que os, a, o abuso a princípio ele tem que ser é, é, você, você não pode tirar o direito de alguém sob justificativa que ele pode abusar daquele direito você tem que criar mecanismos para controlar, verificar se de fato, quando há um abuso, um mau uso, que ele vá ser identificado e reprimido. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria destacar que me parece importante. É claro que tem o um risco, assim, a gente, e o private enforcement é um desafio enorme no mundo todo, porque, de modo geral, a gente vê a esmagadora maioria dos países tendo diagnósticos parecidos com o Brasil, tentando fazer é, facilitar esse enforcement privado, mas com é a percepção de que ele ainda não cumpre o papel que ele deveria cumprir, e no outro extremo, acho que temos os Estados Unidos, né, especialmente, que é um país que tem um nível de, de litígio aparentemente excessivo. Muita gente diz que a quantidade de ações não meritórias, é, é, não meritórias, inclusive, porque às vezes elas não causam, elas sequer é, é, geram um benefício real para a companhia ou numa perspectiva sistêmica aos acionistas. Há quem, quem diga, por exemplo, que o principal beneficiário é, é, é do sistema norte-americano são os advogados do, dos autores. assim muitos casos lá, você faz um acordo, às vezes o que eles chamam de, de disclosure-only settlement lá, são acordos que, que simplesmente a, a, a companhia, a, a, o acusado, se compromete a fazer algum tipo de divulgação, mas paga uma, os honorários do advogado. Então, você tem incentivos perversos do outro lado, mas é uma realidade muito diferente da nossa. Então, é, acho que a gente pode mais adiante falar um pouquinho mais sobre eventuais mudanças é, é, legislativas, mas me parece que essa questão do... É, 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 do, do abuso, ela, ela existe, mas eu, 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 não, eu não conseguia ver ela como uma, uma razão para a gente não fazer, não editar a instrução. É, acho que com relação a, 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 ao exercício dos direitos, até lembrando um pouco da brincadeira que eu fiz no último evento lá sobre a Assembleia Digital, né? acho que na CVM a gente acaba sendo a última a saber um pouco como a, a norma vai, vai, vai sendo aplicada. Fiquei feliz, eu, eu confesso que eu não especialmente no colegiado. Fiquei feliz com a, com, a, com a notícia de que de que o já tem, já tem acionistas valendo os direitos, mas eu, de fato, não tenho não tenho informação hoje sobre se, além da questão da convocação de assembleia, a, a 627 já permitiu ao grupo de acionistas que não reunia os 100% a exercer alguns dos outros é, é, direitos que foram abrangidos na, na nova escala.
0: Entendi. E, bom, é, para continuar um pouco nesse campo da polêmica, é, alguns participantes do mercado também questionaram que talvez fosse necessário incluir um critério é, temporal de titularidade de ações para mitigar o risco de acontecer esse tipo de atividade oportunista. É, Gustavo, como é que você avaliou essa proposição?
1: Eu não vejo, assim, acho que ela não tem nem paralelo com a experiência do, do direito comparado e eu não vejo muito relação de causa, causa e efeito, assim, o acionista que tem ação há, há três meses, seis meses, ele é menos, é, 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 vai ser menos sujeito a, a, a abusar do direito, me pareceu que não tinha muita, uma relação de, de causalidade, assim, eu, eu pessoalmente, inclusive, implico, acho que acho que a, a reforma de 2001 foi muito positiva, mas, mas por exemplo, aquela é, é, aquele requisito de que a eleição é separado tem um requisito, um período mínimo de, 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 de titularidade de ação se assim, me parece algo um pouco despropositado. assim pessoalmente não, eu, não, eu não gosto desse tipo de regra né?
0: Nelson você concorda
3: é, eu vi que houve houve algumas críticas com relação à, à necessidade de inclusão de um critério temporal de titularidade que acionista tem que ser teria que ser acionista com aquele percentual já há algum tempo para poder exercer esses direitos nos termos da instrução da CVM. Essa discussão já se teve no passado com relação ao recesso, o direito de recesso. No passado houve uma discussão muito grande sobre a chamada indústria do recesso, quer dizer, o acionista, sabendo de uma deliberação da, da companhia que poderia dar causa ao direito de recesso, ele comprava a ação depois que a deliberação já tinha sido tomada ou depois que a Assembleia Geral tinha sido convocada. Então, a Lei das SA, numa das últimas reformas, mudou isso para acabar com a indústria do recesso e exigiu que o acionista já tivesse as ações por ocasião da convocação da Assembleia Geral, ou por ocasião da divulgação do fato relevante que daria ensejo ao direito de recesso. Então, na época, se procurou e se conseguiu reduzir essa chamada indústria do recesso. Com relação à crítica que foi feita agora, enfim... É discutível. Agora, a CVM não tinha alternativa. A CVM não poderia mudar a lei para dizer que o acionista tinha que ser titular daquelas ações há tanto tempo. Isso aqui teria que haver uma mudança na lei. O que a CVM fez, a meu ver, corretamente, foi flexibilizar esses percentuais. Eu concordo também com o Gustavo, que é muito difícil você dizer qual acionista que está agindo de maneira efetivamente meritória. O que tem as ações há uma semana, há um mês, a cinco anos, há dez anos, eu acho que pode-se identificar na prática eventualmente situações oportunistas, que caracterizariam o abuso de minoria. Agora, nessa instrução, a CVM não poderia ter feito de outra forma. Ela, ela, Essa crítica do critério temporal, se procedente, teria que resultar numa mudança da lei, e não numa num ato da CVM. A CVM regulamentou dentro do possível já que ela não tinha como criar nenhum tipo de, de critério temporal, que, a meu ver, também é discutível. Não tenho dúvida se valeria a pena. Eu posso fazer uma observação
1: rapidinha antes de passar a palavra para o Fábio? Tá? Até porque, essa, ah. é, é porque acho que essa comparação com o recesso também é bem interessante, mas me parece que são situações diferentes. Assim, porque no recesso, faz na minha cabeça, faz muito sentido a, a regra que a gente tem porque eu não poder comprar recesso. Né? Eu sei que houve uma deliberação que daria recesso ou eu comparar o valor de recesso com o valor da de mercado, se tiver positivo, é um, né, um, ganho, um ganho fácil, ali um ganho dado. É, a propositura de uma ação, por exemplo, é, é, ela envolve não né, o um, um, um custo, ela envolve um risco, é o é, é, é um custo é, é algo que demora no tempo. Então, assim, me parece que é o racional que, que, que alguns participantes do mercado tentaram fazer esse paralelo que, eu, que o professor se aludiu, mas me parece que são situações bem diferentes a questão do da, da indústria do recesso e, 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 e os, os possíveis abusos do né, na, as possíveis disfunções é, é, do, do mau uso dessa, é, dessas prerrogativas cujo o acesso foi facilitado.
3: Se eu puder acrescentar, só corroborando essa, essa, essa enfim, o fato de não ser, não fazer muito sentido essa essa comparação, Quer dizer, no recesso, quem vai pagar o valor do reembolso é a companhia. Então, quando se coibiu a indústria do recesso, o que estávamos procurando fazer é proteger a companhia e os acionistas que ficam, porque tem minoritários que ficam. Aqui não, quer dizer, aqui não tem, não tem hipótese em que a companhia vai ter que pagar alguma coisa. São direitos de fiscalização, são direitos de convocação da Assembleia e direito de entrar com ação judicial contra o administrador. Então, realmente, o, o paralelo não cabe.
2: E até para fazer analogia, Bia e colegas, em relação à pergunta anterior, né, relacionando com essa daqui, né, a gente estava falando aqui da possibilidade de ações frívolas é, e eu acabei me lembrando aqui durante a fala do diretor Gustavo e do professor Nelson do desincentivo que é gerado aqui para o investidor minoritário entrar com ações dessa natureza, né, porque a gente está falando aqui de algo que tem um custo substancial aqui no Brasil, né? E que, se ele eventualmente, entrar com essa ação, ele vai ter que arcar com todo esse custo, né? E se houver sucesso. Tem até, nós temos a questão da sucumbência, e no caso do insucesso, né? Tem que suportar integralmente aqui o valor, enfim, de, de tudo isso. Isso. É, na própria literatura, a OCDE deixou isso claro. Isso é um, um grande desincentivo que você tem para caminhar com esse tipo de, de frivolidade do que a gente estava comentando. Né? Em relação a essa temporalidade, né, eu, eu vou puxar aqui para um viés econômico do debate, que é a questão do valuation das próprias ações. Né? Quer dizer, se a gente entende que o, o preço do papel, de alguma maneira, reflete esses direitos e essas obrigações que, 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 que na verdade, são oriundas aqui da aquisição, de alguma maneira, esses, isso já está precificado. Né? Quer dizer, E você alterar isso, talvez por uma decisão aqui, ou alteração da lei, etc., vai, de fato, entre aspas aqui, bagunçar todo o coreto ah, do ponto de vista da percepção dos agentes em relação ao preço dos papéis. Né? Eu acho que na linha da eficiência dos mercados aqui, a gente já tem essa leitura de que o, o, quando você acaba adquirindo uma ação esses direitos e essas obrigações, de alguma maneira, estão ali precificadas. E só para dar o, um exemplo de um assunto que está vindo também muito quente aqui no Brasil, que pode ser até objeto depois de uma outra conversa, quando a gente começa a discutir aqui o, o voto plural ou múltiplas classes de ações, a gente está falando exatamente de medidas que vão mexer nessa precificação aqui.
0: Antes da gente passar para os próximos questionamentos, só queria lembrar todo mundo que o chat do Zoom aqui está aberto, a gente já está chegando aqui para os últimos 20 minutos do nosso encontro, então se vocês quiserem mandar alguma pergunta, podem mandar aqui pelo Zoom ou pelo nosso chat no YouTube. E para é, terminar essa a sessão de críticas à norma, né, teve também gente que criticou o fato de que a instrução poderia não ter o efeito planejado, porque a lei exige que os custos e o risco de sucesso sejam marcados pelos autores da ação. Isso poderia inibir os minoritários de, de repente, entrar com essa ação. É, bom, Gustavo, como é que
1: você enxerga essa crítica? sim eu, eu acho que é verdade. A gente tem um sistema de, na lei que é talvez o. Né, acho, acho que a gente talvez tem que reequilibrar um pouco os benefícios esperados e os, os riscos envolvidos é, nesses litígios, né, nessas ações derivadas. Mas é, eu sempre brinco que eu, que eu me descobri legalista quando ver diretor da CVM até um pouco. É na linha do, do que o professor Nelson falou. CVM tem, tem a gente está limitado, assim o que a gente está fazendo ali é exercer uma prerrogativa prevista no artigo 291 da lei que só permite a CVM fixar a escala. Então assim é, é, era o problema que se podia resolver naquele naquele momento. Acho que tem um, é, é, a gente é, é, a iniciativa sincera no projeto mais abrangente e a gente certamente acho que a gente ainda não sabe é, é, quais serão as as, as propostas da CVM no final de mudança legislativa, mas posso dizer que assim é certo que alguma alguma mudança é, é, vai ter. A gente está inclusive é, com essa consultoria. até vou falar um pouquinho que o Fábio ficou ficou fazendo os teasers aqui, mas a gente está com uma consultoria da 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 OCDE. Teve, já teve uma, uma primeira fase no que a gente já divulgou o um relatório, que é um relatório preparado aqui pela CVM e pelo Ministério da Economia. E essa etapa agora que a gente está foi uma etapa que a UCDE contratou alguns consultores externos que estão preparando o um report, a gente teve uma rodada de discussão com alguns stakeholders importantes, assim membros da academia, advogados, economistas, Fábio e Nelson participaram desse workshop, a gente está no momento agora justamente de colher comentários dos especialistas aos as minutas de relatório que foram elaboradas, então, a princípio a gente imagina que em outubro se tudo der certo, a gente vai divulgar os relatórios dos especialistas, um pacote da OCDE. A OCDE vai fazer uma divulgação desse estudo e, em paralelo, a gente também está trabalhando, em parte baseado nas recomendações dos especialistas da OCDE, em iniciativas que possam reequilibrar. E aí, de fato, assim, se a gente tem hoje uma lei na qual né, o, o, o risco e retorno não está bem equilibrado para uma ação derivada, os mecanismos são ou, ou diminuir o risco ao aumentar o retorno, né? aumentar o, o, o prêmio, ali, o benefício esperado da, da ação. E, e, e me parece que no, no âmbito de uma possível reforma legislativa é, tem muita coisa que a gente pode fazer nesse sentido.
0: Fábio, queria passar a palavra para você. O que, que você acha?
2: Olha, eu acho que o um, 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 um pano de fundo do que a gente está comentando aqui, desse balanço de riscos... Uh, que o diretor Gustavo está tá se referindo, acho que tem um componente que é, talvez, acessório aqui ao debate, mas de extrema importância, que é a questão da arbitragem. Né? que A gente está falando aqui né, de um enforcement privado, né? e um dos mecanismos, digamos assim, que a gente usa aqui no Brasil, que também está amadurecendo, de fato, é a questão a, do... Aumento do acesso ao dispositivo da arbitragem. A gente, de fato, tem isso como mandatório em alguns segmentos de listagem na B3, salvo engano, o nível 2 e o novo mercado. Mas se a gente olha fora da própria Câmara da B3, quais estão hoje as câmaras no Brasil que estão discutindo arbitragem? Eu tenho um número aqui, não sei até que ponto, mas parece que a ordem de grandeza é verdadeira: é que se você pega todos os assuntos que são passíveis de arbitragem, não só o societário hoje no Brasil, a gente está falando aqui de. 300 ações, né, ou, ou algo dessa ordem de grandeza. Pegando todos os temas, né, é um número muito pequeno, né. E quando a gente tenta entender, né, do, do o motivo disso acontecer, a gente olha aqui o que eu citava antes aqui como alguns aperfeiçoamentos que precisam ser feitos aqui para a gente ter o pacote completo aqui do, do, do Enforcement, gerando esses mecanismos, né. É ainda um, um ponto muito relevante em relação ao custo, quer dizer, essas, esse movimento de você entrar numa numa arbitragem, ele é muito elevado, né? e, e a gente viu uh, drops de, desses movimentos em manifestações públicas também há cerca de duas ou três semanas, né? É, quando a gente teve uh, enfim, uma eventual decisão feita pela Khan, né? são informações sigilosas, então, por óbvio, a gente fica aqui especulando, mas que dá aquela margem, né? por que, que não existe transparência ou, ou o que falta para a gente ter um pouco de transparência dos resultados. Né? A gente não está falando aqui do processo que, sim, deve ser sigiloso, para dar conforto para as partes decidirem, mas uma eventual decisão ou um extrato de decisão ser publicado para gerar uma certa jurisprudência e até para de alguma maneira, orientar os, os atores do mercado de capitais para como eles devem se comportar em situações dessa natureza. né? Eu acho que isso é é, o, é um próximo passo do amadurecimento aqui do mercado brasileiro. E nas conversas que eu tive com profissionais que estão envolvidos nesse mundo da, da arbitragem, né? a gente recebeu inputs muito fortes né? de que a própria lei da mediação no mundo societário, ela é praticamente embrionária, né? a aplicação aqui da, da mediação. E a gente enxerga como um dispositivo muito forte, até para reduzir o escopo da própria arbitragem. Quer dizer, a gente não está falando aqui de seguir integralmente no processo de mediação, mas se você começa com ah, 100 ah, para... Ah, entrar no arbitragem, você conseguir tirar dali 20, 30 e, eventualmente, o escopo ficar muito reduzido, isso facilita muito. Eu acho que é, esse contexto aqui da falta do class action brasileiro, que, eventualmente, se faz por aqui, entre muitas aspas, né, pelo mecanismo da arbitragem, a gente enxerga que esses aperfeiçoamentos serão importantes.
0: Nelson, se você puder contribuir, se você acha que, de repente, esse, esses custos podem fazer com que a instrução... Não não há
3: não tenha o efeito desejado? Como é que você vê isso? Um livro do escritor americano, Joseph Heller, que o personagem principal chamava-se Gold, e ele era um crítico acerbo de qualquer medida governamental. E cada medida governamental que era editada, ele dizia: nada resulta conforme foi planejado. Ou seja, qualquer coisa que se fizesse seria teria o um efeito contrário. Eu devo dizer que é uma visão muito muito particular, tanto quanto cínica, eu não, não compartilho, embora seja engraçado. E, e, mas eu acho que aqui é muito difícil dizer agora qual é o efeito que vai se ter dessa instrução. Eu, eu acho que o efeito vai ser positivo, a gente já está vendo casos que a instrução está sendo utilizada, casos que houve com a flexibilização dos percentuais ela está sendo utilizada, e é o que a gente tem pela frente que tanto o Gustavo como o Fábio, nós participamos do um evento há pouco da CVM com o CDE, em que se discute basicamente o que nos reserva o futuro com relação a arbitragens de classe, com relação a arbitragens coletivas, porque o Brasil tem um percurso bastante peculiar, talvez seja dos únicos países hoje em que essas ações de responsabilidade de administradores, de controladores, são via arbitragem. Quer dizer, o direito societário brasileiro se aplica hoje e vive hoje muito mais via arbitragem que via poder judiciário. O poder judiciário é lento, tem uma série de problemas. A arbitragem no Brasil está funcionando muito bem. Então, o caminho que está se tendo pela frente é como adequar esses mecanismos de ações de classe à arbitragem. Eu acho que são os próximos desafios que a gente vai vai enfrentar daqui para frente. E eu acho que é o um caminho onde vai se ter o enforcement privado uh, efetivamente funcionando. Sem contar, evidentemente, que até hoje o principal mecanismo de proteção aos minoritários é a CVM. Indiscutivelmente, as questões mais complexas do direito societário caem na CVM. Uh, e muitos deles são resolvidos, a maioria deles são resolvidos pela CVM, uh, que tem feito um papel muito importante nesse sentido. Uh, acho que a gente tem que analisar essas questões da arbitragem societária, ver como é que ela pode melhorar. A CVM está preocupada com isso. Talvez sem cair no extremo oposto, que é o do excesso de litígio, como a gente vê nos Estados Unidos, em que 98% dos casos de ações de classe são resolvidas via acordos, em que realmente quem sai ganhando mais são os advogados. É o extremo oposto, que tem um efeito circular negativo. Que é o acionista que fica ele acaba pagando a indenização do acionista que entrou com a ação judicial. Então, eu acho que a gente tem um caminho próprio, que é o um caminho da arbitragem, tendo a preocupação de melhorar os mecanismos de acesso, de melhorar as ações de classe, sem cair no extremo oposto dos Estados Unidos, que é um sistema muito particular.
0: Bom, eu queria se, pegar, se, eu então... puder, se eu puder,
3: só fazer
2: um, um comentário aqui, que você claro. estava citando aqui há duas perguntas atrás, né? fechando o ciclo de críticas aqui da NOM. Eu preciso registrar aqui né, que toda vez que a gente faz uh, um movimento desse de audiência pública, e eu trabalhei a vida inteira com regulação dentro do governo, regulação bancária de investidores institucionais, sei o quão difícil é você fazer esse, esse ajuste fino. Então, eu queria deixar registrado aqui os elogios a, ao regulador do sistema financeiro brasileiro pela ousadia de enfrentar essas questões uh, que são relevantes num contexto internacional. Né? e que a gente entende que sim, na nossa visão, o resultado vai ser positivo. Agora, é um aprendizado, né talvez a gente ainda deva enfrentar algumas situações que talvez a gente não saiba lidar muito bem né? e isso precisa ser ajustado ao longo do tempo para depois a gente poder dar outro passo. Eu acho que essa convergência de olhar o que está acontecendo lá fora e foi o espírito da própria CVM em buscar aqui, como citou o diretor Gustavo, né? comparações internacionais, uma consultoria para ajudar a navegar. Eu acho que é o caminho, para a gente não ficar eventualmente construindo as nossas jabuticabas aqui. Às vezes elas existem, a gente não tem como eventualmente escapar. Né? E esse mecanismo que o professor Nelson citou, foi né? arbitragem, talvez, isso não tem uma correlação lá fora, mas na conversa com os investidores estrangeiros, ele diz o seguinte, pô, tudo bem, eu tenho um capital aqui, eu quero entrar fazendo um investimento no Brasil. Quais são os direitos que eu tenho hoje de, eventualmente, num litígio, de eu, de eu, de eu conseguir reparar isso? Ah, você tem a via judicial. Pô, bom, peraí, mas a via judicial pode demorar muito, não tem outro mecanismo? Senão eu não consigo entrar. Não, tem a arbitragem. Ah, não, arbitragem, então. Pô, vamos entrar via arbitragem. Então vamos fazer da arbitragem então esse mecanismo que, eventualmente, permita um acesso diferenciado aqui a esses direitos no eventual litígio.
0: Bom, é, para a gente encerrar, eu sei que vocês já já falaram um pouco, né? a gente também tem uma pergunta aqui no chat, mas antes eu queria só continuar, o Nelson já trouxe aqui um pouco o que pode ainda ser feito, né? a gente já comentou o que, que ainda pode ser feito para aumentar a proteção ao, ao acionista minoritário, o Nelson falou um pouco disso, eu queria também ver com vocês, Fábio e Gustavo, se vocês querem complementar as coisas que vocês já trouxeram sobre essa questão, Gustavo, se você puder começar.
1: Claro, é... Acho que tem muita coisa assim. Na verdade, acho que a 627 é a pontinha do iceberg. Assim, é, é não acho que ela, infelizmente, não tem a solução mágica. Não vai ter uma bala de prata para resolver o problema. Assim, são uma série de pequenas medidas. A 627, acho que o efeito dela é é limitado mesmo. Se assim, ela não pode, não vai, não vai resolver o problema. Vai, vai servir para poucos casos, talvez. Mas já é uma medida de avanço. Acho que ela tem um potencial. Foi uma feliz coincidência ela, ela ter sido editada quando a gente estava é, fazendo o kickoff do nesse último evento com o CDE, mas ela tem, acho que ela, ela tem um potencial simbólico que é que é, que é importante também de mostrar esse, esse compromisso que, que a CVM, o Ministério da Economia, tem hoje com o mínimo de propor alguma coisa. É, falando um pouquinho sobre o que pode ser feito, eu vou aqui até é, é, fazer a ressalva que eu sempre faço no início, hoje eu esqueci, né, que eu vou falar. Então é minha uma visão pessoal minha que não necessariamente reflete a, a visão da CVM, até porque é algo também que, eu, enfim, eu estou estudando esse assunto bastante há dois anos mas a gente sempre está aprendendo alguma coisa, então o pensamento vai vai evoluindo. Eu acho assim, a CVM tem na minha cabeça, a CVM pode sozinha é, é, contribuir um pouco, aperfeiçoando a questão de, de disclosure, de divulgação de informação relacionada à, à arbitragem. A gente tem que pensar um pouco o que fazer, eu acho que talvez essas experiências mostram que simplesmente o comando geral de divulgar fato relevante ele não é suficiente. Eu acho que ao, ao lado dele, talvez pudesse ser complementado com determinadas arbitragens, pelo menos acho que a arbitragem coletiva, uma arbitragem multiparte, talvez criar uma, obrigações objetivas de, de, de informações eventuais. Então, sempre que foi instalado, no pedido de, de, de instauração da arbitragem, você divulga determinada informação. Quando o tribunal arbitral foi instalado, você divulga determinadas informações. É claro que a gente tem que lembrar que é um conjunto muito heterogêneo de, de arbitragem, uma arbitragem que é realmente um acionista, por exemplo, litigando. É um, um, um direito que é só dele, não me parece que faz sentido exigir qualquer divulgação, mas quando o acionista quer, 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 quer litigar em nome da companhia, quando é uma, uma, por exemplo, uma anulação de uma assembleia, algo que pode ter um impacto para a companhia, me parece que é, que é salutar a gente ter algum tipo de divulgação e acho que a CVM tem competência pela 6385 de, de criar obrigações formacionais, acho que é algo que a gente tá, é, já está já tá discutindo, uma fase meio incipiente, mas acho que é um, que é um caminho positivo. Quando se passa para a lei, então, acho que tem muita coisa para ser feita. É claro que é, é, mudar a lei societária é sempre uma responsabilidade. E a cinco é uma responsabilidade tremenda, porque a gente está partindo de diplomas que são bons. A 6404 é, é uma lei excepcional, com né, uma sistematicidade é invejável. A gente toda evento num num canso de, de celebrar a lei, mas também acho que assim a gente tem um, um mito, às vezes, da, da lei intocável. E aí, e parece Delaware, por exemplo, que é a grande referência nos Estados Unidos, eles mudam a lei societária anualmente quando demora muito de, de dois em dois anos, e há muitos anos. É, você pega a Inglaterra, uma infinidade de mudanças na, na lei societária. É, França, Código de Comércio Napoleônico é alterado frequentemente, a, a Lua Pacté há pouco tempo atrás, com uma mudança muito importante, uma reforma, uma atualização, e por aí vai. É, a lei alemã, há é, 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 é um dinamismo que a, acho que a gente aqui a gente tem uma conjunção de dois fatores. A gente tem uma lei que é muito boa e uma certa desconfiança com a qualidade do sendo muito transparente do processo legislativo, da capacidade do legislador de enfrentar essas questões que são muito complexas. Mas se criou uma resistência à mudança na lei que não é positiva, a meu ver. Assim, a lei a lei tem que ser atualizada. O próprio eu tava relendo Bolhões, em 76, assinalando, por exemplo, a importância da lei estimular bons comportamentos. Isso mostra que a lei tem que ser periodicamente revista e atualizada porque ela, ela, né, essa capacidade indutora de novas práticas, ela, ela se perde com o tempo, a lei vai ficando é, é, consolidada. Então, é, é importante as revisões periódicas. Assim, falando muito rapidamente, acho que a gente pode pensar, por exemplo, em mecanismos que melhoram a, obtenção, a capacidade do acionista obter informação antes de entrar com o litígio vai melhorar a qualidade do litígio, avaliação mesmo se o, se o litígio é, é cabível, cabido ou não. Uma série de exemplos lá fora. É, eliminar o quitos é fundamental. assim A gente tem uma uma, uma regra que, o, o, inspirada lá fora, todo mundo mudou, a nossa regra continua. O, o acionista da sociedade brasileira ele é obrigado a dar uma quitação extremamente ampla baseada num documento que é que é, que é sintético, que não se presta à prestação de conta do do, do administrador. É um entrave. Hoje você tem que anular primeiro a, 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 o quitos para depois propor a ação. Então, me parece que é algo que, que, que precisa ser feito. As questões do custo-benefício, a gente viu é, é, o levantamento de jeito comparado, são muito interessantes você criar algum tipo de mecanismo, mesmo de, de, de screening, de, que, que eu, tento, eu tento fazer um primeiro filtro, uma primeira filtragem de ações meritórias e não meritórias. E aí, quem passa dessa primeira ação, muitas vezes, você, por exemplo, acaba com a regra do do acionista ficar com o com, com ônus de sucumbência. É, é feito assim em diversos outros países. E não é algo que é totalmente diferente no direito penal, a ação de, de improbidade. Você tem alguns mecanismos no Brasil que você cria esse, esse tipo de filtragem. É, então, tem uma série de medidas que a gente precisa, precisa discutir, a gente precisa ter a cabeça aberta aqui para eventualmente é, avançar, inclusive, no, no plano legislativo.
0: Fábio, o que, que você acha que ainda pode ser feito?
2: Primeiro, eu preciso concordar quase que integralmente com a fala do diretor Gustavo, é né? importante, temos, sim, muito espaço para alteração legislativa, ah, enfim, boas oportunidades que, inclusive, já estão em curso, mas existe sempre um risco, né? e eu vou colocar aqui também, apenas neste momento aqui, o chapéu, mais uma vez, de, de ex-regulador. né? Toda vez que a gente fazia uma avaliação dessa de mudança legislativa, vinha uma voz do fundo da sala que dizia assim, Puxa a vida, né? Mas a gente sabe o que a gente manda, a gente não sabe o que sai do outro lado, né? E, e, e esse é um, um ponto relevante de toda mudança legislativa, em especial com a extensão que qualquer ajuste alcançaria aqui no mundo societário. Né? Quer dizer, com a melhor das intenções, uma eventual proposta que começa a tramitação, né? a gente vê aqui essa dinâmica de medidas provisórias ou do processo legislativo como um todo, que fica realmente difícil. Então, algumas situações, até o conservadorismo prevalece para dizer assim, no risco de mudar para pior, eventualmente permanece como está. Né? Então, eu acho que esse é um, um ponto relevante. Mas se perguntando aqui sobre próximos passos para fortalecimento aqui, enfim, dos minoritários, eu já citei aqui ao longo da apresentação e vou ser repetitivo aqui, essa questão do aperfeiçoamento dos custos num processo arbitral, a redução desses custos a transparência citada aqui pelo diretor Gustavo, em especial aqui no caso, a relacionada às decisões arbitrais, eu acho que é um ponto super relevante e eu vou insistir aqui de que a gente enxerga que mecanismos alternativos, né, uma arbitragem, e eventualmente, entrando no mundo da mediação, pode ser algo muito frutífero no caso brasileiro.
0: Ótimo. E, bom, Nelson, se você puder colaborar? Qual que é a sua opinião? O que você acha que ainda pode mudar? Sei que você já já trouxe um pouco né, da sua visão sobre isso, mas se você puder complementar.
3: Acho que concordo com, concordo com o Gustavo, de que a CVM pode exigir maiores informações com relação à arbitragem quando ela envolver decisões que podem afetar o direito de uma classe de acionistas. Alguém entra com processo arbitral para anular a deliberação de uma Assembleia Geral, ou para discutir o montante de, de, de dividendo que foi pago, isso aqui vai afetar o direito de outros acionistas. Então, é o tipo de informação que tem que ser disponibilizada para que os outros acionistas, se quiserem, possam participar desse processo arbitral. Isso aqui está dentro da competência regulamentar da CBM, então, basta ela, 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 ela exigir que esse tipo de informação seja prestada quando começa a arbitragem. A arbitragem não é um processo público, não tem que ser pública ao longo de toda a sua tramitação, mas no início, eu acho que cabe essa divulgação para afetar direitos de terceiros e quando constituir um montante tal, um valor tal, que caracterize um fato relevante. Já há alguns progressos nesse sentido, Fábio, quer dizer, hoje a, a, a CAM divulga imentas das decisões. Então, essa sua participação, no sentido de ter mais transparência, é algo que já está sendo feito. A CAND tem um ementário onde a, a aparece o, o fundamento da decisão, não, não aparece em todos os detalhes, que são as partes, que isso aqui é sigiloso, mas você tem a ali uma, um, um princípio de divulgação uh, das decisões. Isso não quer dizer que forme jurisprudência, porque cada decisão arbitral ela, ela não é da Câmara, ela é do Tribunal. Então, um tribunal que decidiu um assunto de uma forma, não quer dizer que o próximo tribunal da mesma câmara vá decidir da mesma forma. Mas, de qualquer maneira, esse sementário ele é importante porque ele ele permite o conhecimento dos acionistas com relação a como que está se decidindo esses procedimentos arbitrais. Mas no curto prazo, acho que basicamente é isso. No médio ou longo prazo, eventualmente uma reforma, algumas reformas tópicas na lei das S.A., sempre indo com, com muito cuidado, quer dizer, tem aquele aquela frase clássica, se as pessoas soubessem como são feitas as salsichas e como são feitas as leis, ninguém nem comeria salsichas nem obedeceria as leis. Então, a gente tem que ter sempre um certo cuidado com relação ao processo legislativo, particularmente no Brasil hoje. Ótimo. É,
0: bom, a gente a gente está com o tempo um pouco estourado, então vou aproveitar só para a gente fazer duas perguntinhas que que chegaram aqui no chat rapidamente. É, primeiro uma do Renato Chaves. Ele pergunta, ele diz: a expressão poderá ajudar em ações contra administradores que são réus em ações penais por corrupção de agentes públicos? É, quem gostaria de começar respondendo essa?
1: Acho que assim qual, qualquer qualquer ação, né? De, a gente está falando aqui de administrador é um nove, Se alguém quer propor uma ação é, é, né, contra, quer que a companhia propõe uma ação é, o percentual provavelmente reduziu, depender do capital social da companhia, e, e para convocar a Assembleia, e tanto para entrar com a ação, caso não Então, assim, em termos teóricos, sim, qualquer ação, qualquer propositura de qualquer ação é, contra o, o, o administrador, uma ação derivada, ficou, é, é, ficou facilitada, acho que pode ajudar. independe da natureza da, da ação, né? é, é um acesso facilitado a esse direito de de convocar a Assembleia e de, de da legitimidade extraordinária.
0: E Bom, a segunda a segunda questão também é para você, Gustavo, que o Felipe Hansmann pergunta se após a divulgação do estudo da OCDE haverá algum tipo de discussão pública para apresentação de sugestões. É, vários aspectos que podem gerar impacto positivo, esclarecimento de, de legitimidade é um desses aspectos que ele cita.
1: É... Acho que não está decidido. Assim. Teve, eu, eu acho que foi muito simpático lá atrás a, a, a CVM, é, né, da Maria Helena, que teve uma, uma audiência pública para comentar uma, a, a, uma mudança legislativa. Né? Foi até a reforma de 2010, se não me engano. E, então, assim, acho que é, que, é, que é positivo. Acho que vai depender um pouco do escopo. Acho que, é, de fato, a gente também está... É, 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 cada vez mais, eu falo aqui um monte de ideia, mas a gente também tem essa percepção que o professor bem assinalou, de que tem que ser reformas pontuais, a gente tem que e de uma forma cuidadosa, sem querer, em geral, sem querer criar jabuticaba, né? mas ao mesmo tempo também entendendo que a nossa lei, como o Fábio bem pontuou antes, assim, a, a, né? a nossa lei é uma lei que tem que ser interpretada como, sistematicamente, então não adianta simplesmente importar uma coisa sem entender como ela vai atuar aqui, considerando a, 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 o nosso arcabouço legal, as instituições brasileiras e, e aí, de certa forma, até na questão de arbitragem, aí já é dificuldade, porque a gente já tem uma, uma jabuticaba, que é essa, esse uso disseminado da arbitragem. E aí fica até mais difícil, porque eu, eu não tenho... É, é difícil até se socorrer em experiências do direito comparado, porque a gente tem uma jabuticaba já aqui, né? Então, é, é, eu acho que vai depender muito, acho que tal, talvez sim, talvez não, vai depender, tal, se for uma, uma, uma proposta muito muito... É pontual, talvez a CVM proponha direta, é óbvio que o processo, o processo legislativo é um processo que que se supõe democrático, né? todo mundo pode é, contribuir, comentar e, e, e a gente tem visto é, é, essa atuação da própria é, processo de conversão agora da, da, da MP931 uma série de, de agentes atuaram, tanto na edição da MP, quanto depois na, na, do projeto de, de lei de conversão. Então,
0: Beleza, gente. Bom, a gente está terminando então agora. Eu queria terminar agradecendo a vocês três, ao Fábio, ao Gustavo e ao Nelson que participaram como debatedor aqui no nosso encontro. E também agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Para terminar, eu passo a palavra para vocês três, caso vocês queiram dar alguma mensagem final. Mas, novamente, agradecendo. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente hoje. Fábio, se você puder começar...
2: Eu só deixo aqui o agradecimento pelo convite. É sempre um prazer estar discutindo esses temas aqui, que estão no estado da arte aqui da discussão do direito societário no Brasil, com grandes nomes aqui do mercado de capitais e do ambiente jurídico. Eu agradeço mais uma vez a deferência do convite em nome da Associação de
3: Investidores no Mercado de Capitais. Muito
2: obrigado.
0: obrigada. É, Nelson?
3: Só agradecer o convite e acho que foi um debate muito produtivo, como todos que vocês têm organizado e sempre em prol do aperfeiçoamento do mercado de capitais. Obrigado, boa noite a todos.
0: Muito obrigada, boa noite. E Gustavo, para encerrar.
1: Eu também agradecer a revista mais uma vez pelo convite, é um privilégio participar da discussão, Eu sempre aprendo muito ouvindo Fábio, ouvindo o professor, então é um privilégio, acho que a gente está num momento muito, muito estimulante né? de discussões é, e espero que delas resultem iniciativas é, é, positivas que gerem resultados concretos em benefício do, do nosso mercado.
0: Ótimo. E para lembrar quem estiver assistindo também que a gente tem outros encontros. Se vocês forem lá no nosso site, nas nossas redes sociais, vocês podem acompanhar todos os encontros que a Capital que a Capital Aberta está fazendo aqui na Conexão Capital. Então, obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.